0: Seja muito bem-vindo a mais um Roda de conversa aqui no canal. E hoje a gente está com a lição número 6. Mas antes, eu quero que a nossa convidada
1: especial se apresente. Quer? Conta aí para gente. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Kézia. Eu sou aqui da Central de São Roque. Faço parte do Ministério Jovem, Cairos. É, inclusive, quero convidar vocês para ir lá no nosso Instagram, arroba .sr, é, ver as nossas atividades e ver um pouquinho do que a gente faz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso. Ai, ah, coisa boa, olha, gente. A Késia eu conheci um
0: acampamento de carnaval lá em São Roque. Foi maravilhoso, amiga. Um prazer ter você com a gente, viu? Fica à vontade. Ah, obrigada. Bom, pessoal, a lição dessa semana tem como tema a hora do juízo. Esse nome né, dá um punk, o que é isso? Enfim. É, esse trimestre, por completo, né? A gente está estudando as mensagens finais para o nosso tempo, né? O tema é mensagens, a gente está vendo apocalipse, enfim. É, e pensando nisso, a lição dessa semana, né? Ela está falando sobre Daniel 7 a 9, principalmente, que tratam sobre uma profecia que pode assustar muitas pessoas. A palavra profecia já assusta, né? Eu sei, faz parte. Que é 2.300 tardes e manhãs. E, é, ao mesmo tempo que parece assustador, esse, essas 2.300 tardes e manhãs é lindo, porque ele está intimamente ligado à nossa história como povo de do Sétimo dia, mas eu não quero dar spoiler. Então, pensando que eu não quero dar spoiler, a primeira pergunta para vocês é a seguinte. Se vocês pensam assim, eu caprichei na pergunta, eu sei, mentaliza. Se você estivesse andando na rua e alguém te parasse e perguntasse o que são as 2.300 tardes e manhãs, de uma forma simples, o que, que você diria para essa pessoa? Não vale falar, eu não sei, eu vou pesquisar e depois eu vou, tá bom?
2: <risos> bom, de, de uma forma simples, né? É, tem tudo a ver com o objetivo que foi o sacrifício de Cristo, né? É, nós entendemos que Cristo morreu por nós, é, por meio do... porque nós fomos pecadores, né? Com a queda do homem. E uma parte boa disso é porque Jesus está voltando, né? Porque, assim, nós estamos perto, às vésperas, o grande acerto de contas, né? Calma, se você está do lado de Cristo, por que você tem medo? Se você aceitou ele como salvador, se você recebeu o manto de justiça dele, não tenha medo, né? Da, do juízo de Deus mas a, 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 na verdade o que nós estamos estudando agora que fala sobre a purificação do santuário que é a profecia de Daniel 8 traz uma mensagem de esperança pra gente, Por que eu diz uma mensagem de esperança, porque traz uma mensagem de juízo, mas de que Jesus está voltando né? é, antes nós estávamos condenados com o nosso pecado né? hoje em dia é, eu cuido também do PG, Clube Advento nos clube é aqui da Ápice. E esse PG foi muito importante, assim como os outros, porque um um desbravador com que eu convivi com ele há muito tempo, ele passou por um momento difícil, separação com os pais dele e ele entrou num lugar onde que não era o lugar dele ali. Ele viu que muita gente estava condenada ali. Quando a gente vê a palavra condenação, é para o que já está selado na vida da pessoa, né? Mas quando Cristo tira a condenação do nosso wards fala, filho, hoje você pode ter vida eterna, e hoje estou à direita do Pai, intercedendo por vocês, para que quando vocês pecarem, vocês tenham eu como seu advogado, como seu mediador, para que, assim, você não pereça, mas eu te perdoarei. Se você aceitar eu como meu advogado, e como meu salvador, não tenha medo, né? E traz uma mensagem de esperança, que Cristo, ele vem logo nos buscar, né? Então, não temos do que ter medo.
3: Okay. Exatamente, é, além dessa mensagem de esperança e de intercessão, né, que é, essa, esse período profético significa, eu não sei, talvez tentaria explicar mais ou menos ali, né, como que é o esquema, porque é bem complexo, tem que fazer um, meio que um cálculo ali profético, mas de uma forma simples, talvez eu explicaria que é, 2.300 tardes e manhãs se relaciona a um período profético que marcou o início da santificação do santuário celeste e aí isso coincidiu com o ano de 1844 que está totalmente ligado ao início da igreja Adventista do sétimo dia só que ali é, muitas pessoas pensaram que seria, aconteceria a volta de Jesus, mas na verdade acabou sendo outro evento muito importante que seria o início do, do grande julgamento da raça humana Basicamente, fala isso
1: eu ia tentar explicar também um pouquinho da profecia e dizer a importância da gente entender ela, né? Porque ela, querendo ou não, nos prepara para o dia da volta de Jesus. A gente começa a entender ela, entende o dia é, do juízo dos seres humanos. Então, a gente tem uma linha de raciocínio até a volta de Jesus. Então, é um meio que Deus é, utilizou para nos preparar de certa forma. Então... Eu falaria isso. Muito bom. É, eu acho bem interessante,
0: porque, enfim, não é para eu responder, mas eu acho interessante essas duas apresentações da tarde e de manhã, no sentido de que o povo, né o povo nosso, como a Diventista Sétimo Dia, jovens né, naquela época, estavam estudando a palavra de Deus e nela encontraram acho que o ápice, assim, né, tendo Cristo como nosso advogado no, no, no Santíssimo do Santuário Celestial, né, então não foi qualquer coisa que aconteceu, né, o 2300 Tardes e Manhãs, realmente é meio assustador quando a gente vai ver, mas a história dele, como que aconteceu, é uma esperança pra gente, como vocês bem colocaram, maravilhoso. Falando, né, pensando nessa questão, você que tá aí do outro lado, já deu seu like aqui no vídeo, já compartilhou esse vídeo especial com seus amigos? Ah, queria vergonha essa cara, vai ser pra gente, por favor. Dá um like segue a gente. Segue o Kairos também, tá, no Instagram. Segue a gente, jovens do Riacho G, tá bom? Mas é isso. Voltando, queria saber de vocês o seguinte. Como que... É, como a profecia sobre a obra salvífica de Jesus na cruz e no santuário celestial, ela impacta a gente? Que... Tá, eu entendi o que aconteceu, mas o que que isso muda na minha vida?
2: So, Elisa, quando eu falei da questão da condenação, é porque literalmente nós estávamos condenados mesmo, né? Nós estávamos, assim, praticamente, entre aspas, selados, né? Mas nós entendemos que Jesus, ele veio e falou assim: filho, não tem mais condenação. Se você crê em mim, você tem vida eterna, né? Essa condenação jamais alterará, né? Então, assim, é, muitas pessoas, é, principalmente eu que não sou um adventista de berço, mas quando eu não tive um encontro com Jesus, né? Assim, foi maravilhoso, porque eu pude entender que Jesus, ele morreu na cruz por mim. Alguém que se importa por você. E hoje ele faz esse convite, ter a missão para você. Que também possa ser um, um missionário a todos, né? Levar essa mensagem, levar essa mensagem que nós estamos sendo na lição, né? Que é as três mensagens angélicas. Uma mensagem de urgência, mas que é uma mensagem de juízo e uma mensagem de esperança para nós, né? Quando nós hein, vamos ler Apocalipse e Daniel, muitas pessoas às vezes têm, sabe, às vezes com um pouco medo, né? Na lição do, dos jovens essa semana, até uma, uma menina lá da, da classe, ela falou que ela tinha muito medo, né? Quando nós vemos as, é, os símbolos, as marcas, é, os personagens ali, principalmente nesses dois livros, nós temos um algo recém ali, né? Mas nós devemos entender que o principal personagem daqueles dois livros da Bíblia inteira é Jesus, né? Então, nós vemos que Jesus ele faz de tudo para que nós não nos percamos, né? Não, é, nós não nos perdamos, mas que possamos nos arrepender, né? E sermos salvos por ele, né? Então, isso nos impacta porque, sabe? É maravilhoso saber que tem uma pessoa que ama você, que se importa por você e que morreu. Ele veio, literalmente, ele veio na terra, se encarnou como homem e morreu por você. Então, você que está do lado da ali do lado da tela... Tome essa decisão também, porque nós estamos aqui entre quatro amigos discutindo um pouco da lição, um pouco como foi a semana, e sabe, algo nos uniu para estarmos aqui nesse exato momento gravando a lição, né? Não foi algo por acaso, não foi algo que aconteceu do nada, mas algo nos une né, hoje, né? E quando estamos no sábado na igreja com os irmãos, algo está nos unindo, né? Então, sabe, é maravilhoso entender que existe alguém que se importa, se importa por você, né? E assim como nós entendemos nessa mensagem que estamos é, estudando um pouco nessa lição, Jesus ele está voltando. E quando nós vemos Daniel 8, é o juízo pré-advento. É o pré-advento, ele está vindo. Nós estamos às vésperas, quando o cordeiro virá nos buscar. né E tem uma promessa que nós vemos ali em Mateus 25, 34, que diz assim, é bem conhecida, mas ele quer dizer não só para gente que está aqui assistindo a hora de conversa, que está mediando mas para você, que está aí do lado da tela. Que ele diz assim, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a fundação do mundo. Como maravilhoso é saber que desde que nós éramos pequenos, Jesus, desde a criação desse mundo, ele já preparou um reino para nós, né que nós possamos habitar eternamente ali. né Então você que está aí, tome essa decisão. Vai ser a melhor coisa que você vai tomar na sua vida, né? Essa é uma coisa que nos une e hoje vai te unir também, se você tomar essa decisão.
1: Muito
3: bom. É, eu acho que a obra salvífica é grandiosa e perfeita em todos os aspectos, porque Deus pensou em tudo e garantiu que a gente tivesse a chance de ter um mediador, né? que é Jesus. Então, tem até na parte de domingo, se não me engano, da lição, que falou sobre a história do pássaro que protegeu os seus filhotinhos do incêndio florestal, é, com as suas asas, e eu achei uma uma analogia perfeita para o sacrifício de Jesus, né, mostra como isso é bonito, como como isso é tão cheio de amor, porque uhum. é, a partir desse dessa oportunidade que ele nos deu, quando a gente ora uhum. e confessa os nossos pecados que tem acontecido na nossa vida, tem um Deus que nos escuta, justamente porque alguém fez essa ponte entre nós. Então, eu vejo que o que Jesus está fazendo agora, intercedendo por nós, é, com certeza é uma chance para a gente mudar a nossa, nossas atitudes, repensar o que a gente tem feito, né, como é que está o nosso dia a dia, nosso relacionamento com Deus, porque se a gente confessar, se a gente ter uma conversa sincera com Deus, tem um advogado ali, profissa, muito bom, que vai cuidar de cada caso de uma forma muito especial, com muita sabedoria, com certeza.
1: Sim. Bom, para pra mim, é, eu acho que a obra Salvírica, ela revela exatamente quem Deus é, e Deus é amor, então isso, tudo, toda essa obra, todo esse plano foi por amor, amor a é gente que não merece nada, então é, Deus, ele planejou isso para que um dia a gente esteja com ele num, num lugar maravilhoso, onde não vai ter morte, dor ou tristeza, e justamente pra gente viver em paz, viver feliz todo esse plano, toda essa profecia, que às vezes pode até ser difícil de entender, que muita gente não consegue raciocinar ou pode até ter medo. Eu posso falar, eu também não sou Adventista de berço, eu tenho dois anos que sou Adventista, então tem muita coisa que eu ainda não entendo, eu estou aprendendo. E é maravilhoso entender que Deus ele é perfeito em tudo que faz. E essa, esse plano é, foi incrível, ele planejou cada detalhe para que a gente um dia fosse feliz. E tudo isso por amor, porque a gente não merece. A gente vive num mundo de pecado e a gente faz coisas que desagradam a Deus. Mas mesmo assim, ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de é, querer mostrar essa obra, querer mostrar esse plano de salvação. E é por isso que nós, como cristãos, devemos levar essa mensagem ao mundo. Entender essa mensagem e levar para as pessoas. Para que quem não, quem não sabe entender o plano de salvação, o plano de amor de Jesus. E você que tá vendo esse vídeo agora, é você que ainda não entende esse plano, procure saber, porque eu tenho certeza que ele vai te alcançar de, certo, de, de uma forma tão grandiosa que você não vai conseguir viver longe disso. E você vai entender o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, você entende quem ele é. E ele é perfeito. E é isso. Ai, <risos>
0: um pouquinho. Legal, muito bom. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade, então, com um momento muito especial chamado momento... Fala Aí. Bom, pessoal, esse momento, então, fala aí. É, e queria falar para você, colocar aí, em uma palavra, o que a lição dessa semana significou para você. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. O Fala Aí é o momento em que você fala aí, em uma palavra, o que a lição 6 dessa semana significou para você. E a gente vai explicar o porquê. Então, a minha palavra, ela é tesouro. Por que tesouro? Porque eu, eu foquei em uma parte que é daqueles aquelas pessoas que estudaram a palavra de Deus e nela encontraram os tesouros, né? em White até comentando mensagens aos jovens os tesouros que Deus tem guardado para aqueles que buscam em sua palavra os nutrientes e ele, a palavra de Deus, é um tesouro. E eu acho interessante porque... É, aqueles jovens, né, acredito é nome, né? naquele momento eles estavam estudando a palavra de Deus e eles não tiveram medo de falar o que eles acreditavam eles foram, se firmaram na base que era a palavra de Deus e que a gente possa permitir que esse tesouro que a gente tem na nossa casa, no nosso celular no aplicativo, enfim, em todo quanto é lugar que ela possa se tornar uma realidade na nossa vida e que a gente possa realmente é, utilizar os tesouros que Deus tem pra gente aqui
3: na terra
2: Bom, a palavra que eu escolhi para resumir um pouquinho essa lição, eu coloquei mediador, né? Assim, hoje Jesus ele está ao lado do Pai, é, justificando o nosso pecado, né? Então, nós hoje temos, de, é, por meio de Jesus Cristo, a salvação, né? Então, eu, a Elisa falou muito do que aconteceu naquele momento, né? O movimento adventista, é, principalmente quando teve o grande apontamento, né? Jesus não voltou naquele dia, mas como nós estudamos a lição de hoje... Começou-se o juízo pré-advento, né? Que estamos às vésperas da vinda de Jesus, né? Então, se vê, né? Muitos jovens estavam naquele movimento, né? E, assim como nós, Jesus, ele usou, eu acho que naquele movimento, é, para que nós, é, as pessoas daquela época pudessem examinar como estavam as vidas espirituais dela, né? Naquele momento, muitas pessoas é, voltaram a Jesus, outras pessoas não quiseram mais por meio do que aconteceu, mas assim, nós entendemos quem nós servimos, né? E nós temos uma missão hoje de que nós devemos propagar essa mensagem, né? E que lindo, né? Porque como nós vimos nessa lição, nós temos um advogado, nós temos um juiz que se importa por nós, que não quer que nós não pecamos, mas que nós tenhamos vida eterna, e vida eterna para sempre, né? Mas a decisão está nas nossas mãos, né? É, que Deus nós estamos servindo hoje, né? Nós estamos entregando a nossa vida inteiramente para Ele, nós, ou nós estamos deixando nossos prazeres, os desejos carnais desse mundo, deixando dominar nossa vida e não tendo domínio próprio, né? Então, por isso que a palavra que eu escolhi mediador, porque hoje nós temos um mediador, né? Não, nós não precisamos de mais ninguém. Nós temos acesso livre, direto com o Pai, para que nós possamos fazer da nossa vida um canal. E assim como a gente fala bastante na sala dos jovens, nós possamos é, inalar, na verdade, é, tirar sempre aquele perfume da graça, né? que nós somos, que Jesus nos conquistou, né?
3: É, então, eu escolhi a palavra oportunidade, porque acredito que é, essa lição enfatizou muito é, o quanto é importante a gente valorizar é, Jesus como assim, nosso mediador, porque enquanto ele estiver lá ministrando por nós, em nosso favor, é, vai ser uma oportunidade para mim e para você, de confessar, de se achegar a ele, de, de, ser, de ter uma vida sincera. Então, eu acredito que tudo, tudo isso é uma grande mensagem de esperança para gente, porque Deus é, 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 é totalmente poderoso para ajudar a gente a vencer os nossos pecados, a vencer as nossas batalhas. Com certeza, a gente não está sozinho nessa. Então, é uma grande oportunidade para a gente se achar a Ele e querer mudar e querer. É, tomar a atitude de, de ser transformado assim, e aceitar a graça de Jesus.
1: E a minha palavra é luz, levando mais por uma experiência pessoal. Eu não entendia muito sobre essa profecia. E a lição me ensinou muito e iluminou a minha mente. Por isso que eu escolhi a palavra luz. E quando a gente tem a mente iluminada por Deus e pelas escrituras, a gente consegue iluminar a vida de outras pessoas também. E eu acho que a gente entender... A profecia e todas as coisas que Deus planejou para nós é importante para a gente poder guiar outras pessoas também. É salvação e serviço e guiar os outros no mal celestial. Então, é isso.
0: Muito bom. Pessoal, para gente finalizar nosso nosso comentário especial, e eu quero que você dê aquele like, lógico, né? enfim, nós vamos para cá. É, no penúltimo parágrafo da parte de sexta-feira, que é de Ellen White, Primeiros Escritos, diz assim. Assuntos como santuário, em conexão aos, aos 2300 dias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre os quais os mensageiros devem, devem se demorar. Bom... Ah, essa mensagem ela é muito importante. Que, eu, que assim como aconteceu aqui com a gente, que você possa assim, degustar essa lição. Que além de linda, tem muita, muitos conteúdos importantes para a gente, inclusive das 12.300 tardes e manhãs. Que você possa, é, por meio do, da luz de Deus, estar tá entendendo, degustando. Não só a lição, mas a palavra de Deus cheia de tesouros para você. E que você sempre se mantenha firme com Cristo, nosso grande mediador. E tenha certeza de que todos os dias você tem a oportunidade de se entregar. E se, é, per e permitir que você seja realmente uma luz no mundo. Que é, foi um prazer ter você aqui com a gente. Vai vir que mais cara, vezes. Obrigada pelo convite. A Gina, que Eu gente... amei estar tá aqui com vocês também. Ah, eu adoro. Um abraço também pro pessoal aí de São Roque. Gente, amo vocês, vocês sabem. Enfim, é... não esquece de dar um like aqui no vídeo e compartilhar com seus amigos também, tá bom? E a gente te espera na
2: próxima semana.
0: Tchau! Começou tudo lindo maravilhoso. Vou falar o nome da nossa... da noite? Da...
3: É, não, volta, volta, volta. Tá
0: bom.